0: Dzień dobry, dzień dobry. Czasem u wielu osób pojawia się taka chęć, żeby coś w swoim świecie zmienić. Bo takie poczucie, że nie wygląda on do końca tak, jak powinien. No i dobrze byłoby ten świat w jakiś sposób poukładać. Więc dzisiaj zastanowimy się nad tym, w jaki sposób można byłoby to układanie świata sobie nieco ułatwić. Ponadto porównanie oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie brejwo.pl a to jest 61 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy co chcesz poukładać. Żeby móc wziąć się za układanie swojego świata, dobrze byłoby w pierwszej kolejności zastanowić się właściwie, co to dla nas znaczy i co takiego chcielibyśmy poukładać, ale tutaj również spore znaczenie może mieć to, dlaczego właściwie chcemy robić porządki. I żeby to zobrazować, możemy wziąć sobie takie no niezbyt może kreatywne porównanie, ale takie, które powinno być dość przejrzyste i wygodne, że to porządkowanie to przypomina takie porządkowanie domu. No i teraz pytanie, dlaczego chcielibyśmy ten dom porządkować? No bo może być tak, mamy w domu totalną demolkę. U nas to się rzadko zdarza, ale że było jakieś trzęsienie ziemi i wszystko jest totalnie poprzewracane. I w naszym życiu również takie momenty oczywiście mogą mieć miejsce, gdzie e, na przykład miało miejsce w naszym życiu jakiś e, kryzys, chociażby związany z tym, że się z kimś rozstajemy, albo że musimy e, zmienić e, styl naszego życia, chociażby w związku z e, karierą zawodową, no i to jest taka totalna demolka, która może wymagać bardzo dużych nakładów. Może być również tak, że w gruncie rzeczy, i to jest sytuacja, którą też wiele osób tak naprawdę, mm, mam wrażenie, trochę przegapia, że tak naprawdę w tym naszym domu jest w miarę ok, tylko jest parę rzeczy nie do końca we właściwym miejscu, trochę źle poustawianych. Chodzi raczej o to, żeby z lekka tylko przywrócić wszystkiemu właściwe miejsce. Tak czy innymi słowy, to jest taka sytuacja, kiedy możemy z grubsza być zadowoleni z tego, jak wygląda nasze życie, ale mamy wrażenie, że w niektórych obszarach należałoby zrobić trochę modyfikacji. Na przykład lubimy naszą pracę, ale chcielibyśmy w nieco większym stopniu skupić się na jakimś jej obszarze. Dbamy z grubsza o zdrowie, ale chcielibyśmy trochę więcej czasu poświęcać na przykład na regenerację. Więc to jest taka druga sytuacja, czyli pierwsza to była totalna demolka, a druga to jest sytuacja, którą nazwalibyśmy lekkim chaosem. Jeszcze myślę, że odnośnie lekkiego chaosu, to tutaj warto zwrócić uwagę na taką sytuację, kiedy ten lekki chaos jest spowodowany czasem przez to, że zbyt często zmieniamy nasze zdanie. Czyli z jednej strony mamy jakiś pomysł na życie, na funkcjonowanie i później stwierdzamy, że okej, okay, to jednak nie, to muszę to zrobić inaczej i w efekcie czego to trochę tak jakby wiecie, wyposażamy nasze mieszkanie w meble powiedzmy w jakimś tam kolorze, dajmy na to białym, po czym stwierdzamy, że a nie, jednak nie, jednak wolę jakiś inny kolor i kupujemy stolik w innym kolorze, a potem uznajemy, że no nie, ale właściwie to może jednak fioletowy będzie super pomysłem i dostawiamy jakąś fioletową szafkę i nagle robi się z tego totalny bajzel i różne rzeczy są w różnych miejscach poustawiane, czyli De facto na zewnątrz niby niewiele e, rzeczy nam przeszkadza, niby wszystko się zgadza, ale jest taka dość duża niespójność, którą też być może dobrze byłoby poukładać. No jest jeszcze kolejna, e, kolejny wariant tego sprzątania, czyli a właściwie porządkowania, to byłoby lepsze określenie, a mianowicie taki, że mamy puste mieszkanie, które po prostu możemy sobie od początku poukładać i chodzi o to, żeby to układanie było w zgodzie z nami. Tak, Czyli to jest taka sytuacja, kiedy na przykład zmieniamy zgodnie z planem nasz sposób działania, typu kończycie studia i rozpoczynacie karierę zawodową, budujecie nową relację, więc ogólnie jest to taki dość pozytywny czas, ale też taki, w którym dobrze byłoby zwrócić uwagę na to właśnie co i jak poukładać. Tak jak widzicie na przykładzie tej metafory z mieszkaniem, myślę, że w ogóle to jest taka rzecz, którą dobrze byłoby mieć sobie z tyłu głowę, To znaczy, jak będziecie zastanawiali się nad tym właśnie, co chcielibyście zmienić, to zastanówcie się, czy to wasze życie, to co właśnie teraz przypomina bardziej, nie? czyli taki dom z lekkim chaosem, pusty dom, czy dom po trzęsieniu ziemi, bo to ułatwi wam też podejmowanie dalszych kroków, które będą niezbędne do tego, żeby tu podjąć. I tak jak wspomniałem, Ważne jest to, że czasem to mogą być faktycznie bardzo duże zmiany, które w ramach tego porządkowania będziemy chcieli wdrożyć, czyli chociażby zupełna zmiana kariery, zmiana otoczenia, w którym przebywamy, a czasem to mogą być tylko drobne zmiany, takie estetyczne, które po prostu dadzą nam więcej komfortu, mogą mieć istotne znaczenie, ale nie będą aż takimi wielkimi zmianami, więc na dobry początek Dobrze byłoby, żebyście zastanowili się nad tym, co właściwie wy sami rozumiecie jako poukładanie sobie swojego życia. Co by się takiego musiało zmienić? Po czym byście poznali, że wasz świat został poukładany? Swoją drogą, mam tutaj dla was ciekawostkę. Ciekawostka. Badanie opublikowane w 2013 roku wykazało, że porządek w otoczeniu sprzyjał podejmowaniu zdrowszych decyzji, a także hojności, oraz wybieraniu bardziej klasycznych opcji. Natomiast bałagan w otoczeniu sprzyjał kreatywności i wybieraniu nowszych opcji. Wow, ale ciekawostka. Czyli pierwsze zadanie związane z porządkowaniem swojego życia polegałoby na tym, żeby ustalić, co właściwie i w jakim zakresie chcielibyśmy porządkować. Czy miałoby to dotyczyć uporządkowania naszych relacji, chociażby związanych ze związkiem, czy tego, jak się regenerujemy, spędzamy wolny czas, czy naszej pracy, obszaru do rozwoju, czy może dosłownie porządku, bo, bo czasem to porządkowanie życia polega na tym, że mamy bałagan w swoim otoczeniu i chcielibyśmy to posprzątać. I warto też oczywiście zwrócić uwagę na to, czy w ramach porządkowania nie powinniśmy skupić się na powyrzucaniu starych kartonów, z jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, które gdzieś tam się po naszym domu walają. Czyli mam tutaj na myśli życie przeszłymi wydarzeniami. Bo czasem jest tak, że nasze bieżące życie może być już całkiem nieźle poukładane i że w sumie wszystko nam tu pasuje, ale właśnie przez to, że gdzieś na środku stoją jeszcze jakieś kartony wypełnione tym, że jesteśmy źli, że kiedyś nie podjęliśmy jakiejś decyzji albo tym, że ktoś nas zranił ileś lat temu, to one powodują, że trudno jest nam cieszyć się tym naszym bieżącym życiem, tak jak trudno byłoby się cieszyć komfortem funkcjonowania w domu, kiedy tak jest. Więc zadanie na teraz polega na tym, żeby zastanowić się, w jaki sposób poukładać swoje życie, co przez to rozumiecie, a kiedy już to ustalicie, zapraszam do rozdziału drugiego, w którym skupimy się na tym, jak można byłoby to sobie ułatwić i na jakie pułapki należałoby uważać. Rozdział drugi. Jak układać, żeby nie odpuścić. Rozmawiając o tym, jak uporządkować świat, jak to sobie ułatwić, na dobry początek dobrze byłoby jeszcze pomyśleć, skoro już wiemy mniej więcej, jakie macie cele, który to już raz właściwie ten swój świat, to swoje życie porządkujecie. Po pierwsze, warto tutaj zaobserwować, czy to jest tak, że już wcześniej robiliście porządki w swoim życiu. Jeżeli tak, to... W gruncie rzeczy bardzo dobra wiadomość, bo to jest zrozumiałe, że życie jest oczywiście bardzo dynamiczne i w związku z tym to nie jest tak, że zrobienie porządku raz wystarczy na dobre. To tak samo jak w domu. To, że raz zrobicie porządek, to raczej nie spowoduje, że już nigdy więcej nie trzeba będzie tego robić, no bo też wasza wizja świata, wasze wartości, to wszystko się zmienia i to może wymagać pewnego przemeblowania. Ale jeżeli już wcześniej robiliście przemeblowania, robiliście porządki, to świetnie, bo jest to dla was źródło cennych informacji, bo możecie się zastanowić nad tym, co wam się wtedy udało, jak to zrobiliście, jakie zasoby wam w tym pomogły, co poszło nie tak, bo to jest dowód, że już raz potrafiliście, a to jest bardzo cenny zasób. Z drugiej strony warto zaobserwować, czy przypadkiem nie należycie do grupy osób, które od dawna, wręcz od lat powtarzają, że żyją w bałaganie, że trzeba coś z tym zrobić, że trzeba w jakiś sposób ten świat poukładać, a mimo tego cały czas takie zmiany nie nastają. Może to wynikać oczywiście z wielu powodów i o części z nich też sobie tutaj powiemy w tym rozdziale, bo to pokazuje, że jeżeli macie takie plany od dłuższego czasu, może nawet od bardzo dawna, ale nie do końca udaje wam się je wdrażać, to znaczy, że fajnie byłoby podjąć działanie w nieco inny sposób. Odnośnie podejścia w nieco inny sposób, skoro już wiecie, co chcielibyście poukładać, co chcielibyście zmienić w swoim życiu, to dobrze jest zacząć od rzeczy, o której wspominam Wam w gruncie rzeczy w naszym podcaście stosunkowo często, a mianowicie od tego, żeby poobserwować te swoje cele, te rzeczy, które chcielibyście uporządkować i skupić się na tych, które są dla Was albo najważniejsze, albo najprostsze do wdrożenia, bo obie drogi mogą być dobre. Tak? Jeżeli skupicie się na ważnej dla siebie rzeczy, no to potencjalnie wprowadzenie zmiany zrobi wam wielką różnicę. Z drugiej zaś strony może się okazać, że to będzie akurat działanie wymagające bardzo dużego wysiłku. I będzie trudne, i będzie was demotywowało. I wtedy bardzo łatwo jest dojść do no właśnie tego, żeby brać się za coś od lat i nic z tym nie robić. I W takiej sytuacji Lepsze będzie uporządkowanie czegokolwiek, czyli zabranie się najpierw za rzecz, która wydaje wam się najłatwiejsza, po to, żeby mieć poczucie, że ok, jest już trochę lepiej. tak? Może tam gdzieś w rogu jest pełno rzeczy w totalnym chaosie, ale na blacie stołu jest czysto. I to jest już pierwszy ważny krok. Więc zastanówcie się, która strategia będzie dla was lepsza. Czy to, co najważniejsze, czy to, co najłatwiejsze. Zobaczcie, jak działało to u Was wcześniej w różnych obszarach życia, bo, bo z pewnością mieliście okazję do tego, żeby już to w jakiś sposób przetestować. No i to jest ważne, nie za dużo celów, nie za dużo planów naraz, raz, znów, żeby nie popaść w tzw. złudzenie planowania, że nagle dojdziecie do wniosku, że jesteście w stanie zmienić wszystko w bardzo krótkim czasie, a to prawdopodobnie się nie uda. Warto jak zawsze zerknąć na to, czy te wasze cele nie są trochę sprzeczne ze sobą. Czy robiąc porządek w jednym miejscu przypadkiem nie zagrać się drugiego. Oczywiście może być tak, że zrobicie to tak z pełną premedytacją, ale wtedy musicie mieć tego świadomość. I tu kolejna istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, no to to, że jednak musimy pamiętać o naszych ograniczeniach. To tak samo jak porządkując dom, możecie sobie pomyśleć, że wow, świetnie byłoby mieć, nie wiem, 50 regałów na to, żeby wszystko było idealnie poukładane, ale możliwe, że macie tylko jeden regał i musicie sobie poradzić z tym, co macie. I w porządkowaniu życia jest podobnie. Okej, okay, możecie sobie myśleć o tym, ale bym uporządkował swój świat, gdybym miał dwa razy więcej czasu, dwa razy więcej pieniędzy. To bez znaczenia. Po kluczowe jest to, co jesteście w stanie uporządkować, biorąc pod uwagę te działania, które są dla was możliwe. I również biorąc pod uwagę to, że nie wszystko jest w zakresie waszej kontroli. Oczywiście to może być nieco frustrujące, ale koniec końców da Wam większą szansę na to, żeby jakieś zmiany wdrożyć. No i tutaj znowu pamiętajcie też o tym, że czasem porządkowanie może się wiązać z tym, że po prostu odpuścicie albo zaakceptujecie, że pewnych rzeczy nie chce Wam się porządkować. Nie wszystko w Waszym świecie musi być poukładane i to też może być ok, Bo czasem rzeczą, która wymaga największego poukładania w sobie w głowie, to jest zaakceptowanie tego, że nie wszystko musi być poukładane. Także odrobina chaosu, że ten pokój na bałagan, że on może być w porządku, że on tam sobie może taki być. Dlatego przemyślcie, co chcecie poukładać, czy nie ma takich rzeczy, które tak naprawdę może i byłoby dobrze poukładać, ale wam się nie chce. Albo też ich układanie jest po prostu zbyt czasochłonne, bo uporządkowanie niektórych rzeczy... I to związane zarówno z teraźniejszością, z radzeniem sobie z przeszłością. Niektóre rzeczy daje się uporządkować, ale czas, który jest na to potrzebny, zasoby, które musimy na to pośmiecić, są zdecydowanie zbyt duże względem tego, jakie wyciągniemy korzyści z tego, że uda nam się to uporządkować. Więc przemyślcie, czy na pewno wszystko to, oczywiście, że fajnie było, żeby było uporządkowane, Musi takie być. Biorąc się za planowanie zmian, warto też się zastanowić no z jednej strony, jakie działania dadzą nam najszybszy, najwygodniejszy efekt, ale też jaki będzie dobry moment na podjęcie działania. I tutaj nie chodzi w żadnym razie o to, żeby odraczać działanie w nieskończoność, bo rozumiem, że bardzo łatwo dojść do momentu, w którym stwierdzimy, że muszę coś zmienić, ale najłatwiej byłoby od przyszłego roku i tak od lat. Ale być może faktycznie są jakieś podstawy do tego, żeby uznać, że wprowadzenie jakiejś zmiany, biorąc pod uwagę natłok jakichś obowiązków, różnych zadań, czy po prostu o różną innych okoliczności, że zapewne zmiany lepiej byłoby wziąć się nie teraz, ale na przykład za parę miesięcy. No i wówczas dobrze jest zastanowić się, jak ten czas, tych paru miesięcy, optymalnie wykorzystać. Nie można jednocześnie zapomnieć o tym, Jakie przeszkody ze strony otoczenia mogą się pojawić? No bo z jednej strony mówimy o tym, jak my sami możemy się sabotować, chociażby przez to, że ustalimy sobie zbyt wiele celów, no ale może być tak, że pojawią się jakieś zewnętrzne przeszkody, chociażby związane z innymi ludźmi, i warto zastanowić się, co może pójść nie tak w tym naszym porządkowaniu i w jaki sposób moglibyśmy temu przeciwdziałać. Odnośnie ludzi. Oczywiście warto jest zastanowić się nad tym, jakie mamy zasoby, kto lub w jaki sposób, co może nam pomóc w tym, żeby z tym porządkowaniem naszego świata poradzić sobie trochę szybciej, trochę skuteczniej, i może być tak, że jeżeli zwłaszcza, jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, kiedy było w tym naszym domu trzęsienie ziemi, musimy wszystko uporządkować, wszystko jest poprzewracane, że wizja tego, jak dużo czasu może to zająć, będzie dla nas przytłaczająca i zniechęcająca. Dlatego to, na czym w takiej sytuacji warto byłoby się skupić, to nie tyle na tym, jak daleką drogę mamy do przejścia, jak wiele jest do zrobienia, tylko raczej z jednej strony na naszych dotychczasowych osiągnięciach, że ok, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale ta szafka stoi już w właściwym miejscu i tak samo w naszym życiu. Okej, okay, mam jeszcze bardzo wiele do zrobienia, ale przynajmniej dbam o to, żeby regularnie śniadania. To już coś. Więc z jednej strony koncentrujemy się na dotychczasowych osiągnięciach, ale z drugiej na najbliższych krokach. Czyli nie analizujemy tego, że na naszej liście zadań jest jeszcze tysiąc rzeczy do zrobienia, tylko to, że najbliższym krokiem, który musimy zrobić, jest na przykład przejrzenie ofert pracy. Chociażby tyle. Po to, żeby nas to nie przytłoczyło. Bo tu jest, to jest bardzo ważne rozróżnienie pomiędzy patrzeniem w przyszłość, tworzeniem celów po to, żeby się przygotować, żeby stworzyć optymalną ścieżkę a zerkaniem w przyszłość w taki sposób, który niewiele wniesie bo my nie mamy na to zbyt dużego wpływu, a jedynie będzie nas przytłaczał zniechęcał do podejmowanych działań. Gdy już uda wam się stworzyć Plan Waszego porządku, krok po kroku zaczniecie go realizować, to nie zapominajcie również o tym, jak ważne jest zaplanowanie, jak ten porządek utrzymywać. Bo nie chodzi o to, żebyście mieli takie poczucie, że OK, zrobiliście mnóstwo pracy, wszystko uporządkowaliście, a po paru dniach, po paru miesiącach znów wszystko jest w totalnym chaosie. Dlatego, żeby mogło to mieć rację bytu, musicie się też zastanowić, jakie Warto byłoby wdrożyć w swoim życiu rutyny, takie powtarzalne czynności, żeby regularnie dbać o swoje dobre samopoczucie, o swój dobrostan, o to, żeby nawet regularnie, raz na jakiś czas, zatrzymywać się i sprawdzać, ok, co w moim życiu jest w porządku, co jest nie w porządku, co należałoby zmienić, zmodyfikować, to nie musi być częste, Na przykład. Może, nie wiem, raz w miesiącu. Warto byłoby się tak zatrzymać na chwilę, bo dzięki temu będziecie mogli prowadzać pewne zmiany na bieżąco, a nie wtedy, kiedy już będzie totalna demorka, która będzie wymagała bardzo dużo waszego wysiłku. Z jednej strony stworzenie porządku, uporządkowanie swojego życia, a z drugiej strony zadbanie o to, żeby ten porządek w waszym życiu udawało się utrzymać. W różnych obszarach, zarówno tym związanym z karierą, tym relacyjnym, tym przede wszystkim związanym z waszym Poczuciem dobrostanu. Podsumowanie. To naturalne, że w pewnym momencie swojego życia możecie uznać, że nastąpił pewien chaos w Waszym świecie i chcielibyście go trochę uporządkować. W zależności od sytuacji, które Wam się przytoczyły, może to być bardzo duży chaos albo niewielki. Natomiast w takich sytuacjach na pewno warto się zastanowić, co byłoby optymalną zmianą, która dałaby Wam poczucie, że OK, wprowadzacie zmiany w dobrym kierunku, jakie działania należałoby podjąć, kto mógłby nam w tym pomóc, co może pójść nie tak. Skupić się warto na bieżących działaniach, na dotychczasowych sukcesach, a nie na tym, jak wiele jest do zrobienia. No i w momencie, kiedy już osiągnięcie zadowalający poziom uporządkowania, pamiętajcie, że nie wszystko musi być uporządkowane. Niektóre rzeczy można odpuścić, ale warto się zastanowić, w jaki sposób ten porządek później regularnie utrzymywać. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was wartościowy i zwrócił uwagę na kilka użytecznych rzeczy w Waszym układaniu sobie świata. A tymczasem już za dwa tygodnie, czyli we wtorek 16 maja, porozmawiamy o kilku psychologicznych ciekawostkach. Do usłyszenia.